0: Io zappa, voce sottratta all'agricoltura. Siamo in onda con ANG in radio veneto, voci dal porto. Qui non racconto le trame dei libri, ho una pessima memoria. E non elenco i perché debbano essere letti, ognuno trovi i propri. Sfoglio le pagine e leggo le sottolineature, rigorosamente a matita, dei passaggi che mi colpirono di un libro, per un motivo o per un altro, e do voce a qualche pensiero sottolineature, rigorosamente a matita. Quando si è fermi da tanto tempo con la scrittura, da troppo tempo, e la polvere si è fatta spessa e ostinata, un modo per rimuoverla, per ritrovare l'elasticità delle dita nella creatività delle lettere, forse c'è. Non usare le proprie parole, bensì quelle di qualcun altro.
1: Essere selvagge, ecco come purificare il fiume. Il fiume non arriva inquinato, siamo noi a renderlo tale. Il fiume non si prosciuga, siamo noi a bloccarlo. Se vogliamo concedergli la libertà, dobbiamo consentire alla nostra vita ideativa di sciogliersi, di scorrere, lasciando venire tutto, non censurando inizialmente nulla. Questa è vita creativa. È un paradosso divino. È un processo assolutamente interiore. Per creare occorre la volontà di essere completamente stupidi sedere su un trono, ingroppo a un somaro e sputare i rubini dalla bocca allora il fiume scorrerà noi potremo restare nella sua corrente e toglierci gonne e camicia per infagottarvi tutto quello che vi riusciremo a portare iniziare ecco come purificare il fiume inquinato se avete una tremenda paura di fallire cominciate subito eventualmente fallite, riprendetevi, ricominciate
0: Iniziamo allora, ufficialmente. Le sottolineature di oggi sono tratte da Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pincole stessa, edizione Piquic del 2016, prima edizione 1992. 528 pagine più note e bibliografia, di un libro che avrebbe potuto tranquillamente comporsi di 200 pagine e non sarebbe cambiato nulla se non forse la piacevolezza della lettura. È il pensiero che mi ha pervasa per l'intera durata della nostra relazione, estenuante, che non passa mai, se non per alcuni punti in grado di colpire come dardi nella nebbia. Sarò sincera, non l'ho ancora conclusa la lettura in questo momento che sto scrivendo, in questo periodo in cui il tempo per letto e divano si è moltiplicato. Ma avete presente quei libri per i quali cerchi di impegnarti, ma le pagine che separano te dalla fine sembrano restare sempre le stesse? Il problema si acuisce se adattato al mio segno zodiacale. Sono un capricorno e per noi aprire e chiudere le cose, portare a casa il risultato è un imperativo morale. Meglio passare i dardi quindi Iniziamo con la storia di Barba Blu In breve, tanto per contestualizzare Barba Blu era un ricco signorotto che riuscì a conquistare la mano della figlia più giovane di una dama Tutti sanno che ci sono ombre dense nel suo passato La giovane è infatti la settima moglie Le precedenti sei scomparse tutte, una dopo l'altra L'ascendenza della ricchezza però è potente e le nozze si celebrano comunque. Poco dopo Barba Blu parte per un viaggio d'affari e affida alla sposa il mazzo di chiavi che apre le porte del castello. Lei potrà accedere via tutte tranne a una a cui corrisponde una chiave molto particolare. Durante l'assenza del marito, la giovane sposa, presa da un'indomabile curiosità, apre la porta proibita e scopre una realtà che non avrebbe mai voluto vedere. I corpi martoriati delle sei precedenti mogli, spogli e penzolanti da ganci metallici appesi al soffitto, il pavimento carminio di sangue. La chiave si sporca, la fanciulla cerca di pulirla, ma da essa continua a sgorgare sangue. Barba Blu, di ritorno dal viaggio, si accorge della macchia di sangue e decide di uccidere la sposa. Ma le concede un momento per redimere la sua anima traditrice. Tempo utile ai fratelli della ragazza per udire il suo urlo d'aiuto e salvarla assassinando Barba
1: Blu. Il fatidico matrimonio si celebra, il miscuglio dell'ingenua soave e dell'ignobile non illuminato. Quando Blu parte per il suo viaggio, la giovane non si rende conto che, sebbene sia invitata a fare tutto quanto desidera, esclusa un'unica cosa, vive di meno e non di più. Molte donne hanno vissuto alla lettera il racconto di Blu, si sposano quando hanno ancora dell'ingenuità nei confronti dei predatori e scelgono una persona distruttiva per la loro vita. Sono decise a curare quella persona con l'amore. Si potrebbe dire che hanno passato un sacco di tempo a ripetere «la sua barba non è poi così blu». Alla fine la donna catturata in questo modo vedrà diminuire sempre di più la speranza di una vita decente per sé e per i suoi figli. C'è da sperare che apra la porta della stanza in cui si trova la distruzione della sua vita. Si può essere il reale compagno della donna, a denigrare e demolire la sua vita, alle operazioni partecipa il predatore innato che sta nella psiche. Finché una donna è costretta a credere di essere impotente o addestrata a non registrare a livello conscio quello che sa essere vero, gli impulsi e i doni femminili della sua psiche continueranno a essere soffocati. Quando lo spirito giovane sposa il predatore, la donna è catturata o confinata in un periodo della vita che avrebbe dovuto essere di felice dispiegamento. Invece di vivere liberamente, comincia a vivere falsamente. La promessa ingannevole del predatore è che in qualche modo la donna diventerà regina, mentre in realtà si programma il suo assassinio. C'è un modo per uscirne, ma bisogna avere la chiave
0: mi ha colpito in particolare una delle ultime frasi. Il predatore promette in modo ingannevole alla donna di diventare regina, invece le ha solo messo nelle mani il badile per scavare la sua stessa fossa insieme a lui. Il predatore è aggressivo per antonomasia, caccia e sopravvive catturando e nutrendosi del prossimo e la violenza non è che una delle sue armi. Barba Blu sa benissimo che, vietando la giovane sposa l'accesso a una delle cento stanze del castello, la smania di conoscenza della donna avrebbe martellato il suo sonno come un picchio sul tronco. Avrebbe potuto tenere la chiave per sé, non sarebbe successo probabilmente nulla, che si trattasse di una prova di fiducia. Ma la giovane, avendo tradito la disposizione del marito, avrebbe quindi finito per meritarsi effettivamente la truce fine? Ma dov'è l'amore in tutto questo? Dov'è? No, no. No, no. Barba Blu si è unito in matrimonio con l'obiettivo premeditato di porre fine all'esistenza di ogni suo compagno, iniziando con il rubarne la libertà, terminando per innalzarsi a un perverso Dio.
1: Nel mito greco, gli DEI decretano che dei geni alati, le arpie, avrebbero punito il re Fineo. Tutto il cibo che gli veniva posto davanti, le arpie glielo rapivano e sporcavano con i loro escrementi ciò che non potevano portar via, sicché il povero re non poteva mai saziare la sua fame. Questo inquinamento può essere inteso in senso figurato, come una sfilza di complessi all'interno della psiche la cui unica raison d'être è insozzare tutto. Questa storia è ovviamente un teblon, ci farà brividire, perché tutti abbiamo vissuto l'esperienza. La sindrome dell'arpia distrugge mediante la denigrazione dei talenti e degli sforzi e un dialogo interno particolarmente sprezzante. La donna formula un'idea e l'arpia la ricopre di merda. Dice la donna, ho pensato di fare questo e quest'altro. E l'arpia, che stupidaggine, una cosa che non interessa a nessuno, di una semplicità assolutamente ridicola. Tieni bene a mente le mie parole. Le tue idee? Sono stupide e la gente riderà. In realtà non hai proprio nulla da dire. Così parla l'arpia.
0: L'annientamento fisico, la privazione della libertà, infine vedersi sbriciolare l'autostima in granelli di quel che si è stata. La cosa che mi piace di questo libro è che non cerca scuse, non offre giustificazioni cotte e mangiate, oltre che banali. Ma argomenta tutto secondo un metodo scientifico che si interseca bene con il folklore popolare e la magia che costituiscono i racconti parafrasati. Quante volte ci autosabotiamo ancora prima che ci saboti qualcun altro? Quanto siamo paurose, superbe anche nel sapere come andrà tristemente a finire la nostra idea, la nostra sfida, la nostra impresa. In primis, quindi, la responsabilità è nostra poi possiamo indagare le motivazioni, l'educazione, la cultura, i traumi, le delusioni e via discorrendo ma il libero arbitrio è quanto più dovrebbe distinguerci, elevarci nello spirito e nelle azioni un libero arbitrio sano che mortifichiamo con un dialogo interiore salmastro che corrode, arrugginisce, inquina quel che potenzialmente siamo la domanda che mi pongo è quanto il percorso di vita, gli accadimenti, le persone che scegliamo o che ci arrivano nel cerchio delle conoscenze ci possono frammentare o altresì impreziosire. Ma soprattutto, quanto la palla sta loro e quanto stanno noi, quali sono le percentuali? È un limite che ancora non comprendo e probabilmente non lo coglierò mai. Ma forse la differenza qui non la fa la responsabilità. Ma il coraggio, il coraggio di buttarsi sotto la doccia e lavarsi di dosso il senso di colpa. Questa era la prima puntata di Sottolineature, il nuovo format di Radio Zappa dedicato ai libri. Ringrazio Matilde Rossato per aver prestato la sua bella voce. Io sono Giulia. Noi ci risentiamo alla prossima puntata con Alessandro Baricco. Radio Zappa, voce sottratta alle